0: Pelo menos seis pescadores continuam desaparecidos no mar desde janeiro, sendo três de Santa Cruz, em Santiago, e três da Boa Vista. Os pescadores de Santa Cruz desapareceram no dia 31 de janeiro. Já os da Boa Vista fizeram-se ao mar a 13 deste mês e ainda não foram encontrados. Entretanto, o Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento da Guarda Costeira retomou na segunda-feira as buscas após ter sido encontrado uma mala térmica pertencente à embarcação Stefan nas proximidades do Ilhéu Rombo, a mala térmica contendo peixe estragado foi encontrada por pescadores da Ilha do Fogo e foi posteriormente reconhecida por familiares como pertencente à embarcação Stefan, que desapareceu quando se saiu da Ilha da Boa Vista com três pescadores a bordo. O presidente da República manifesta solidariedade para com as famílias dos desaparecidos. José Mari Neves diz que são perdas que merecem solidariedade, mas também devem merecer a necessária reflexão sobre os desafios que o país ainda enfrenta em relação à busca e salvamento no mar. A observação do chefe de Estado foi feita ontem durante o seu discurso na sessão solena da Assembleia Municipal de Santa Cruz, em comemoração dos 51 anos da criação do município do interior de Santiago. Na Ilha do Fogo, o Ministério Público ordenou a detenção fora de flagrante delito de um homem de 26 anos de idade, suspeito de dois crimes de exibicionismo na forma agravada, De acordo com uma nota emitida na tarde desta terça-feira pela Procuradoria Geral da República, as vítimas são duas crianças do sexo feminino de 6 e 10 anos, sobrinhas do arguido. Presente ao tribunal, foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contato com as menores e a a apresentação periódica às autoridades a pobreza, a informalidade e o desemprego no seio das famílias criam situações em que as crianças podem ser vítimas de abuso e violência sexual. O alerta é do representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância em Cabo Verde. Estevano Ursino falava esta terça-feira em Forpress, em São Vicente, após visitar o Centro de uh, Prognatismo Juvenil na, na Ribeira da Craquinha, dirigido pelo Frei Silvino e que trabalha com projetos de educação e ocupação de uh, crianças
1: essa relação com a família é uh, uma coisa que tem que ser, uh, ser uh, apoiada uh, uh, em relação à dinâmica social trabalhando com os pais e os mais porque uh, não, as crianças vêm de bairros muitos grandes de bairros pobres então a mãe não trabalha e o pai Pode trabalhar, mas trabalha no formato. E os recursos necessários para a criança não tem. Então, isso uh, cria situações onde então a criança pode ser uh, vítima de abuso e violência sexual.
0: O representante do Unicef em Cabo Verde defende a importância da sensibilização e responsabilização dos pais
1: há é um desafio muito grande de trabalhar com o pai e os mães para educar ah, e para explicar ah, que uma criança, não é somente uma criança, mas é um ser humano que tem direitos humanos. Então é muito importante que há uma sensibilização do mãe e o pai sobre esses direitos. É uma sensibilização responsabilidade, a responsabilidade do pai e do pai para assegurar que essa criança tem tudo o que necessita para, para desenvolver e, de, e, e ser um, um, um adulto produtivo na sociedade.
0: O chefe do Escritório Conjunto do PNUD, UNFPA e UNICEF esteve em São Vicente para fazer um diagnóstico da situação das crianças juntamente com o ICA. Hoje estará em Santo Antão com a mesma agenda de trabalhos. As unidades militares russas que sofreram baixas significativas foram obrigadas a recuar para a Bielorrússia e a Rússia para ações de reorganização e reabastecimento. A informação consta de um relatório dos serviços de informação do Reino Unido divulgado hoje, de acordo com a informação difundida pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, a situação põe em evidência as dificuldades que a Rússia enfrenta para reorganizar as unidades militares em zonas avançadas dentro da Ucrânia. O documento britânico refere que é provável que a Rússia venha a compensar a capacidade de manobra terrestre com ataques intensos de artilharia e com mísseis. Por outro lado, entende que a declaração da Rússia sobre a centralização da ofensiva em Donetsk e Luansk indica a probabilidade de estar a lutar para manter mais de um eixo de ataque significativo. Nas negociações que decorrem em Istambul, Kiev apresentou a Moscovo um conjunto de propostas incluindo a adoção de um estatuto neutro em troca de garantias de segurança para acabar com o conflito. Por sua vez, Moscou diz estar empenhada em reduzir radicalmente a atividade militar perto de Kiev e poderá estar disponível a aceitar a adesão da Ucrânia à União Europeia e seu presidente ucraniano desistir de pertencer da ideia de pertencer à NATO. A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, que já matou mais de eh, mil civis, incluindo mais de 100 crianças. A guerra provocou a fuga de mais de eh, 10 milhões de pessoas. E o Programa Mundial de Alimentos está a levantar fundos com a iniciativa privada para levar a ajuda humanitária à Ucrânia. De acordo com a agência da ONU, a guerra tem um impacto ímpar para a segurança alimentar global.
2: A campanha será direcionada a bilionários, empresas e sociedade civil o anúncio ocorreu na terça-feira na sede do governo do estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. De acordo com o diretor executivo do PMA, David Beasley, esse é o momento para que cada indivíduo desempenhe seu papel de transformar o mundo. Beasley lembrou que há diversas iniciativas de grandes e pequenas empresas, muitas vezes impulsionadas por funcionários. O representante do PMA acredita que este é apenas o início da crise e será necessário nos preparar para o longo e difícil caminho pela frente. Assim, a agência da ONU afirma que, além da operação já em andamento na Ucrânia e dos impactos nos países vizinhos, a guerra fez com que os custos operacionais globais aumentassem e tivessem um impacto imediato nos países mais pobres e vulneráveis. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: O Programa Mundial de Alimentos promove evento com milionários, empresas e sociedade para arrecadar financiamento para ajuda humanitária na Ucrânia, onde estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária naquele país, alvo de uma invasão russa. E o Fundo das Nações Unidas para a Infância considera que o novo normal é o regresso das crianças às salas de aula dois anos depois da pandemia, mas 23 países ainda resistem. A Unicef Unicef destaca que nessas nações as escolas não foram totalmente reabertas após a pandemia. Com isso, 405 milhões de alunos e alunas ficam fora do ensino.
3: A educação de meninas e meninos em todo o mundo corre o risco de se tornar o grande divisor quando a pandemia da Covid-19 entra pelo terceiro ano. O alerta foi feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. A situação deve levar a um grande êxodo escolar quando crianças abandonam o ensino. A diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, destaca que mesmo antes da crise de saúde, as crianças mais marginalizadas estavam a ficar para trás. A agência estima que 147 milhões de menores de idade perderam mais de metade das aulas presenciais nos últimos dois anos. O total de horas equivale a 2%. Trilhões. Muitas crianças não retornaram à escola apesar da reabertura, e isso aconteceu em países como Libéria, África do Sul, Uganda, Malawi e Quênia. Antes da pandemia, 32 países apresentavam baixo nível de aprendizagem, que pode ter piorado pela perda da rotina da crise. No grupo de nações examinadas, um quarto dos alunos da oitava não tinha capacidade de leitura básica na idade de 14 anos. Mais da metade não possuía habilidades matemáticas esperadas, e um aluno da segunda, com cerca de 7 anos. Da Omi News em Nova York,
0: Eleutério Guevane. O Fundo das Nações Unidas para a Infância alerta que a pandemia está a entrar no seu terceiro ano, mas é preciso garantir que as crianças de todo o mundo regressem às salas de aula.